0: Hola, este es el podcast de la revista científica Comunicación y Sociedad, una revista editada por la Universidad de Guadalajara. Soy Gabriela Gómez, editora en jefe. Y yo, Rodrigo González, editor adjunto. Te invitamos a escuchar un episodio más sobre lo que se está produciendo en el campo de la comunicación. En este episodio del podcast de la revista Comunicación y Sociedad, nos acompaña la investigadora mexicana Consuelo Lemus Poul para platicarnos sobre su estudio Ecología Comunicativa del Movimiento Hashtag Yo Prefiero el Lago, un abordaje desde los medios privados, independientes y alternativos. Este artículo forma parte de la sección temática Medios de Comunicación y Compromiso Político, cuyos editores fueron el doctor Carlos Muñiz y el doctor Martín Echeverría. La investigadora Consuelo nos platicará sobre la importancia del estudio de los medios alternativos en el campo de la comunicación y, además, nos contará qué la llevó a elegir el caso de estudio hashtag Yo Prefiero El lago, y en qué consiste la ecología comunicativa de un movimiento social. Recuerden, nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter y, además, encontrar nuestro blog por los 35 años de la revista en Medium arroba CIS Revista. Mi nombre es María Consuelo Lemus Lemuspol, soy profesora e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Mis líneas de investigación giran en torno a la apropiación de las tecnologías digitales desde hace muchos años, Y por lo tanto me interesa conocer diversos aspectos de la cultura digital, de cómo diversos actores, en este caso medios alternativos, utilizan las plataformas digitales para lograr eh, diversos fines. Entonces eh, digamos que mis líneas de investigación se han consolidado en torno al campo de las tecnologías digitales. En el campo de la comunicación tenemos diversos actores que es posible clasificar eh, según diversos criterios. Eh, En primer lugar, podríamos clasificarlos por las figuras de propiedad que presentan, o sea, medios privados, medios públicos, medios sociales, por el tipo de temáticas que abordan o bien como en el trabajo que eh, estoy presentando ...por la naturaleza del proceso de construcción informativa noticiosa que desarrollan. En este caso, los medios alternativos hacen referencia a un amplio espectro de medios... ...que se caracterizan por tener una figura social, un carácter contrahegemónico... ...en la reproducción de sus contenidos. Y por lo tanto, que tienen una particular forma de construcción noticiosa... ...debido a que rechazan, por ejemplo... Algunos términos de venta de publicidad, por ejemplo, como forma de financiamiento y establecen relaciones de participación y horizontalidad, pues que son diferentes frente a los medios privados o frente a los medios públicos. Por eso considero que es interesante voltear la mirada a este grupo de medios y especificar qué está pasando con ellos. En este artículo de investigación presento los resultados de un análisis de la ecología comunicativa que generó el hashtag Yo Prefiero el Lago. Recordemos que el 2 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, comienza a darse un proceso interesante en torno a la consulta que se genera por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual pues ya llevaba con dos o tres años de avance la obra y había eh, se había ejecutado una cantidad importante de recursos ya en el proyecto. Por lo tanto, para el gobierno de transición, la cancelación de la obra pues fue vista como una importante área de, de oportunidad para subrayar los fallos de la anterior administración en términos de eficacia y esto eh, mostró... Pues a la luz de una diversidad de discursos, de actores, de intereses que estaban ahí negociándose en la esfera pública, ¿cuál fue la participación de los medios alternativos que iban apoyando o que iban detrás de un movimiento social como fue el de Yo Prefiero el Lago? Recordemos que pues, detrás de este movimiento estuvo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que no es reciente, que desde 2001 está en una lucha constante contra el Estado mexicano para la preservación de las tierras de Texcoco. Y en la coyuntura que analizamos, se unió con la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis, que junto con otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron la campaña Yo Prefiero el Lago el 23 de septiembre de 2018. Por lo tanto, esa movilización que hicieron en Twitter, que hicieron en Facebook y que trascendió a los medios, que en este caso se analiza que son medios de prensa, pues es lo que resulta interesante de estudiar y de visibilizar cómo se dio esa coyuntura. Sabemos que la ecología comunicativa hace referencia a una propuesta teórica que pretende describir objetivamente el ambiente o entorno comunicativo en la actualidad. Este proceso o esta metáfora enmarca... ¿Cómo es que los sujetos usan los medios de comunicación y cómo los diferentes discursos que se dan de manera transversal en medios de comunicación tradicionales y digitales, pues van generando una serie de configuraciones en la opinión pública? Por lo tanto, eh, se parte del planteamiento de que existen interacciones recíprocas entre los procesos de comunicación y los usuarios y el escenario digital, pues es el, la cancha en donde podemos ver con mayor claridad cómo es que se traslapan los discursos, las acciones y los símbolos de un movimiento social para crear una ecología o, o un ambiente que combina estructura, contenido e impacto sobre usuarios y va configurando pues diversas relaciones de poder que pueden explicar cómo es que eh, la audiencia o los usuarios pues logran tener adscripción o sentirse mover el compromiso político de los usuarios o las audiencias hacia ciertos mensajes determinados por lo tanto esta metáfora teórica de la ecología comunicativa nos resulta importante para poder entender en este entramado de de autores, de de actores que estaban negociando si eh, era benéfico o iba a ser perjudicial la cancelación del nuevo aeropuerto, cómo es que el movimiento social logra conectar y colocar un mensaje que en este caso era, yo prefiero el lago, la cancelación de la obra del aeropuerto para preservar las tierras y defender el lago y las especies que ahí habitaban. Y cómo es que este mensaje logra ganar, logra posicionarse, logra conectar con la audiencia y tiene los resultados que vemos en la consulta y que derivaron en la cancelación del aeropuerto. Digamos que para poder concluir y trazar las líneas de investigación que quedan todavía pendientes... Pues es necesario seguir involucrando disciplinas, nos permitan observar con mayor alcance cómo es que se da esta interacción y estos flujos de comunicación al interior de las redes sociales y cómo esto también tiene una imbricación con los medios tradicionales o con los medios fuera de Internet. Ese es el principal reto, porque ya es metodológicamente un reto tener una medición de largo alcance como la que se hace en este trabajo de 8000 y cacho de tweets que se fueron analizando, que se les aplicaron técnicas de machine learning para poder eh, conocer cuál era la direccionalidad de esos mensajes. Y bueno, ya eso es un trabajo importante. Y ahora falta también conectar cómo es que toda esa serie de interacciones, de discursos y de flujos. También van configurándose con la ecología fuera de las redes. Esa sería eh, la parte que eh, quedaría pendiente. Y bueno, les comparto mis cuentas y mis redes sociales para que puedan seguir con con detenimiento el trabajo que estamos haciendo, que estamos publicando en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me pueden encontrar en Facebook como Consuelo Lemus y en Twitter como Binailiu. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a seguir escuchando este podcast en iBox, Spotify o tu servicio favorito de streaming de audio. Recuerda que nos encuentras en Facebook como Comunicaciones Sociedad y en Twitter como arroba TIS revista Y desde nuestro sitio web puedes descargar todos los artículos de la revista en www.comunicacionessociedad.bush.udg.mx desde donde puedes suscribirte también a nuestro boletín mensual. La producción estuvo a cargo de Itzel Lugo, encargada de difusión. Yo soy Cristina Gallo, editora técnica, y nos escuchamos en la próxima.